0: En wij gaan onze speurtocht, onze wandeltocht door de bergen weer voortzetten. En vanmorgen wil ik u meenemen naar de Olijfberg. En heel wat mensen die hier zitten, denk ik zo, die ooit een bezoek hebben gebracht aan Israël, en in dat geval, dan kan het haast helemaal al niet missen, zijn daar ooit ook wel eens geweest. Op die Olijfberg, al was het alleen maar omdat je vanuit die hoogte... ...ook een geweldig zicht hebt op de stad Jeruzalem. Wel, over die olijfberg valt ook weer heel veel te melden. Laat ik eerst eventjes voor de goede orde... ...al was het maar ook voor degenen die hier voor het eerst zijn... ...of van, vanmorgen als enige bijeenkomst dat zo beleven of vandaag... ...even in het kort resumeren waar we het zo al over hebben gehad. Wel, in de eerste plaats, de eerste avond ging over het feit werden we met recht op de hoogte gesteld, wat inleidende dingen verteld over waar bergen voor staan, over het feit dat bergen een type zijn, symbool staan voor diverse waarheden. We zijn de hoogte opgegaan waar de koning-priester zich bevindt aan de hand van de geschiedenis van 1 Samuel 9. Ach, de samenvatting en de powerpoint, de studie die komt binnenkort, dit weekend wellicht nog, ook op het internet te staan, dus mocht u het gemist hebben en dat graag nog eens willen beluisteren, dat kan. Gisterochtend, toen hebben we speciaal stilgestaan bij de berg Sinaï, of de berg Horeb, zo u wilt. En ook de lijnen gezien met hager, zoals Paulus die symboliek ook doortrekt in Galaten 4. En gezien hoe de berg Horeb als symbool, als embleem van slavernij, godsdienstigheid... Maar ook goddienstige gebondenheid. U weet wel dat we iets voor God willen verdienen. Op welke wijze dan ook. Of om hoger op te komen op eigen initiatief. Dat alles heeft te maken met hagen, met slavernij en met duisternis. En met dreiging en met veroordeling en met dood. En dat staat tegenover de vrijheid. Gisteravond... Dat was de derde bijeenkomst. Daar hebben we ons bezighouden met de berg Sien, Sion. Ja. De berg Sion, de burcht, de verheven berg in het gebergte van, of in het land van Moria. En we zijn helemaal teruggegaan naar Genesis 22, dat Abraham zijn zoon Isaac zou offeren. En op de derde dag, bij wijze van spreken, hem weer uit de doden terugkreeg. De berg waar Yahweh voorziet, ja. Jawé hierin. Zo wordt die berg ook genoemd. Waar later ook de koning, maar ook de woning van God gesteld wordt. En dit is ook een profetische waarheid. Want die berg Sion en die stad Jeruzalem. Daar heeft God zijn oog op laten vallen. Dat is de plaats van waaruit straks ook het koninkrijk openbaar gaat worden. Dus daar is met die stad... Zoveel aan de hand. Nou, dat hebben we allemaal overwogen. En vanmorgen komen we ook bij zo'n berg, bij een van die bergen van Sion, bij een van die bergen van Jeruzalem, de Olijfberg. En, ja, over die berg, die komen we natuurlijk met name in het Nieuwe Testament veel tegen. Maar in het Oude Testament ook al een aantal markante, bij markante gelegenheden, tevens in Bekend is de profetie in Zacharia, we komen daar straks nog over te spreken. Maar laten we eerst eens naar Lucas 21 gaan. Want daar, daar zie je ook de, hoe deze berg een grote rol speelde in het leven van Jezus. Jezus die weliswaar uit Nazareth kwam en in het noorden, in Galilea, vooral zijn dienst had rondom de zee. Maar als hij dan naar Judea gaat in Jeruzalem... Dan lees je altijd dit. Overdag, Lucas 21, vers 37. Ik ga weer vanmorgen. U bent gewaarschuwd. Het is echt een Bijbelstudieweekend. weekend. Kriskras door de bergen. Overal waar die olijfberg een rol speelt. Nou ja, een aantal plaatsen selecteer ik daaruit. Maar ja, dat komt zo voor het voetlicht. Overdag, lees je dan. Leerde hij, dan gaat het over Jezus, in de Tempel. Doch de nachten bracht hij. Buiten, dat wil zeggen buiten de stad, door, op de berg Olijfberg genaamd. Het is ook de berg waar hij zijn tweede, zo noemen ze het in de Engelstalige wereld vooral, zijn tweede bergrede houdt. Bekend is de bergrede, maar de tweede bergrede, dat is Matthäus 24. In mijn bijbeltje staat er boven de, de reden over de laatste dingen. Dat was een. De plaats waar hij, Jeruzalem, of vanaf de Olijfberg houdt hij die reden. Juist ook omdat ze dan zicht vanuit die locatie zicht hadden op de tempel. Ja, nu staat er iets heel anders. Maar ze hadden zicht op de gebouwen van de tempel. En Jezus doet daar uitspraken over, maar hij koppelt daaraan tevens uh, heel, heel veel uh, kennis vanuit het boek Daniel die hij aanhaalt. Maar zoveel dingen die in het prof, door de profeten waren gesproken. En hij profeteert over Jeruzalem. Over wat er in de laatste dagen zou gebeuren. Allemaal vanaf de Olijfberg. Maar daar bivakkeerde hij dus zeer dikwijls. Als je nog een hoofdstuk verder leest. Dan zie je. Hij verliet de stad. En hij ging zoals hij gewoon was. Naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen... ...volgde hem daarin. En ja, er zijn nogal wat geschiedenissen... ...en waar dat ook zo beschreven wordt. Bekend is Gethsemane... ...ook in de glooiing van de Olijfberg uh, gelegen. Nou, waar de Olijfberg zijn naam aan ontleent... ...dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dat is uiteraard aan het, de Olijfboom... ...want de berg was helemaal bezaaid... met olijfbomen, die bomen die feitelijk niet doodgaan, niet dood kunnen gaan, tenzij je ze omhakt. Het is een zichzelf regenererende boom, een boom die ook altijd groen is, dat is ook zo typerend. Een altijd groene boom, een boom die de dood trotseert, dat is eigenlijk waar het ook een embleem van is. Ik vond het eigenlijk wel leuk om het in het Engels ook zo te zien, hè? life heeft het iets te maken, Oh, life. En afgezien dan nog van de vrucht die het produceert, die vitale vrucht, olijfolie en de rol die dat ook speelt bij genezing, de rol die het speelt in de, in, bij maaltijden. De olijfboom is een, een, een geweldig embleem van de dood die wordt overwonnen. En wat dacht je wat? Het produceert ook nog eens een keer licht. De rol van olijfolie in het heiligdom, als de kandelaar iedere keer, elke dag gevuld wordt, was altijd licht in het heiligdom. Wel, waardoor? Door de vrucht van de olijfboom. Zodat je daarmee ook ziet, dat die, het feit dat die Berg zijn naam ontleent aan de olijfboom, is veelzeggend. Want... Nou wil ik u iets melden, wat voor velen wellicht onbekend is, en dat is dat die olijfberg ook de berg is, waar de heer Jezus stierf, en maar ook opstond, dat is aan elkaar gekoppeld, want de plaats waar hij, op, waar hij begraven lag, dat was op een steenworp afstand van waar hij geëxecuteerd was, waar hij gekruisigd was. Het is ook, maar dat laatste is dan weer niet onbekend, het wordt, staat er namelijk ook expliciet bij in handelingen 1, dat was ook de plaats waar hij ten hemel voer, Zodat de grote heilsfeiten allemaal plaatsvonden daar op de Olijfberg. Dat is niet voor niks. Het is de plaats waar hij de dood overwon. De Olijfberg. De Berg van de Olijfbomen. Ik zeg, dat is onbekend. Kijk, we lezen in de Bijbel dat hij gekruisigd werd buiten de lege plaats. Maar aan welke kant was dat? Was dat zuid, noord of was dat oost? Er zijn hele goede bijbelse redenen die erop wijzen dat dat inderdaad was op de Olijfberg. En dat typologisch zou je dat eigenlijk ook mogen verwachten. Maar er zijn ook inderdaad expliciete statements, beweringen, teksten die dat zo zeggen. Ik wil u er één noemen. Want, ja, ik, voor mijzelf ligt het allemaal nog vers in mijn geheugen. Ik heb op mijn website nog niet zo lang geleden een aantal blogs daar ook aan gewijd. Allemaal schriftplaatsen die, die op die locatie wijzen. Maar... Het kan heel goed zijn dat u dat allemaal ontgaan is. Maar ik wil u dan op één tekst graag eens wijzen. In Lukas 23. Waar we lezen dat de heer Jezus sterft. En de gebeurtenissen die bij die gelegenheid plaatsvonden. En dan lees je in Lukas 23 vers 45. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Van boven naar beneden. Het was ook zichtbaar, niet, dat was niet het voorhangsel in de tempel, maar voor, van de tempel, dat wil zeggen dat eerste voorhangsel. Het was een geweldig hoogdoek van 25 meter hoog. Dat is een gigantische gordijn, dat zodat dat ook makkelijk van een kilometer afstand zichtbaar was als dat midden door scheurde. Maar je leest het, het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En dan staat er, toen de hoofdman zag wat er geschiedde, meervoud, de dingen die er geschieden, wat zag hij? Hij zag Jezus sterven, hoorde wat hij uitriep en... Hij zag wat er geschiedde. Wat geschiedde er? Nou, dat het voorhangsel van de tempel scheurde. Midden door. En toen hij dat zag, die gelijktijdigheid. Hij zag Jezus sterven. Hij zag het voorhangsel van de tempel scheuren. En dan zegt hij. Toen hij dat zag wat er geschiedde. Je vindt het trouwens ook in Marcus in Matthäus Evangelie, Ik raad nu echt aan, als u dat wat preciezer wil weten, lees dat na. Het is dus heel overtuigend. Dan staat hij, hij verheerlijkte God. Zeggende: inderdaad, deze mens was rechtvaardig. In de Markesevangelie lees je nog dat hij zegt: deze mens was inderdaad de zoon Gods. Maar het loutere feit dat deze hoofdman, deze Romeinse hoofdman. Deze dingen zag gebeuren. Hij zag Jezus sterven. En ook het gordijn van de tempel scheuren. Dat kan maar vanaf één locatie te zien, gezien zijn. Namelijk vanaf de Olijfberg. Dan heb je zicht namelijk op de, op de ingang van de tempel. Sowieso vanaf die plaats zie je de tempel. Dus het loutere feit dat die dingen gezien werden en gelijktijdig waargenomen werden, dat overtuigde deze Romeinse hoofdman. We lezen trouwens ook nog in het Johannes-Evangelie, dat waar Jezus gekruisigd was, dat was vlakbij de plaats van de stad. De plaats van de stad, dat is de tempel. Ook dat wijst weer in één richting, namelijk in de oost, aan de oostkant. Zodat de Heer Jezus, en daar gaat het me nu even om, het gaat me nu niet... Om, om nog meer argumenten daarvoor te geven. Dat het inderdaad de Olijfberg was. Maar ik wil u erop wijzen. Dat die berg. Zo'n enorme. ja, Dat is wel een, een dubbelzinnig woord. Een cruciale rol speelde. In het leven van Jezus. Daar was hij in Gethsemane. Daar sprak hij eerder. De, de, die bergreden uit. Daar verbleef hij in de nachten en daar werd hij gekruisigd, daar werd hij begraven, daar stond hij op uit de doden, op die locatie en op die locatie, en dat staat heel uitdrukkelijk in handeling 1, voer hij ook ten hemel. Dat is de plaats waar het leven aan het licht kwam, maar er is meer nog aan de hand met die olijver. Laat ik eerst u eens meenemen naar Lucas 19. Ook dat is bekend. Onder een naam die trouwens niet zo juist is. We vinden hem ook niet in de Bijbel dus. En dat is, we noemen dat dan de intocht in Jeruzalem. Maar het was geen intocht in Jeruzalem. Het was eigenlijk een optocht naar Jeruzalem. En je zou het nog anders kunnen noemen. Het was een aftocht. Dat wil zeggen, ze gingen naar beneden. Uh, Lucas 19, je leest in vers 11, toen zij daarna luisterden. Dat wil zeggen, ze luisterden naar Jezus. Het gaat over de discipelen, de scharen. Uh, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. Hij kwam uit, vanuit Jericho en hij ging nu richting Jeruzalem. Dat was, met de, dat was echt opgaan. Jericho ligt buitengewoon laag. Het is de laatste stad ter wereld. En toen gingen ze op, letterlijk, naar Jeruzalem. Wel, ze kwamen dicht bij Jeruzalem, en zij meenden, zij, dat waren met, met name de intimide, de discipelen, zij meenden dat het koninkrijk van God, dat wil zeggen dat beloofde koninkrijk van Israël, van Gods wegen, dat dat terstond openbaar zou worden. De messiaanse verwachting in die dagen was bijzonder groot. Al te goed hebben ze niet geluisterd naar wat Jezus allemaal te vertellen had en wat er echt zou gebeuren. Dat blijkt, want zij, zij meenden dat het koninkrijk Gods. Jezus ging op naar Jeruzalem, daar in Jeruzalem, daar moest het gaan, beuren, gaan gebeuren, daar zou de koning zijn heerschappij vestigen. Dat was de verwachting. Staat erop. Zij meenden dat het koninkrijk van God... ...bij die gelegenheid verstond openbaar zou worden. Nou, en dan lees je... ...dat hij een gelijkenis gaat uitspreken. Weer een gelijkenis... ...niet om iets duidelijk te maken... ...maar juist om iets te verbergen. Maar wel heel veelzeggend. Dan lees je... Uh, ...hij zeide... ...een man van hoge geboorte trok naar een ver land... ...om voor zich... ...de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen... ...en daarna terug te keren. Nou... Ik beperk me nu even tot deze eerste statement in deze gelijkenis. Deze spreekt een gelijkenis uit terwijl ze op weg zijn naar Jeruzalem. En dan zegt hij, een man van hoge geboorte. Dat wil zeggen, een aspirant koning. Hij ging naar een ver land. Om de... Uh, om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En pas daarna terug te keren. Zij dachten dat terstond het koninkrijk openbaar zou worden. Nee, zegt Jezus. Zeg, zeg. Die man die, daar, die dat geacht wordt te doen. Die gaat vertrekken naar een ver land. Lees en luister de hemel. En daar zal hij zijn koninklijke waardigheid ontvangen. En van daaruit zal hij pas daarna terugkeren. Nou, dan sla ik een heel aantal versen over. En dan lees je, komen we in vers 37. Toen hij reeds dichterbij kwam, dus ze naderde Jeruzalem, dichterbij Jeruzalem, aan de glooiing van de olijfberg, dat wil zeggen de afdaling van de olijfberg, begon de hele menigte van de discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend hij die komt, de koning, in de naam van Yahweh. In de hemel, vrede en ere in de hoogste hemelen. En bij andere gelegenheden, of in andere evangelie lees je dan ook over Hoshana. En zij roepen dat ook, en dat zij citeren daarbij woorden uit de psalmen. Nu zou het gaan gebeuren. Dat is wat zij meende. Ook naar de gelijkenis hebben ze dus ook niet begrepen. Op de Olijfberg. Dit was dus, want laten we nog eventjes verder lezen, dat er, daar komt kritiek op, dat is altijd zo, en van welke kant? Ja, precies, van godsdienstige zijde, de orthodoxie die dat maar al helemaal niks vond, en enige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Hij antwoordde en zeide: ik zeg u indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. En dan lees je ook nog, en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Terwijl de schade dus uitgelaten is, nu zou het gaan gebeuren, de koning en zijn koninkrijk zou openbaar worden. Jezus wist dat er iets heel anders zou gebeuren in Jeruzalem. Binnen een paar dagen. Dit vond plaats op zondag. Tien Nisan. En vier dagen later. Of zo wil vijf dagen later. Op de veertiende Nisan. Zou hij daar sterven. Op diezelfde locatie. Ook op de Olijfberg. En hij zag de stad, Hij weende over haar. Je leest in de andere evangelie nog veel meer informatie erover. Dat hij op een ezelin gezeten was. Etcetera. Maar dit was dus geen intocht. In Jeruzalem, dit vond allemaal nog plaats op de Olijfberg. Terwijl ze dus afdaalden richting het Kidrondal om dan vervolgens de stad in te gaan. Dan lees je ook nog dat hij zegt, "Ach, of gij ook op deze dag. Dat was de tiende Nisan. Dat is de dag trouwens ook dat Israël een lam in huis moest nemen. Om die vier dagen later op de viertiende Nisan te slachten. Tja, en kun je je voorstellen wat Jezus toen gedacht heeft? Hij zegt het, och, och of hij ook op deze dag verstond, begreep, wat tot uw vrede dient. Maar thans, het is verborgen voor uw ogen. Dat was trouwens ook de bedoeling. Maar wat aangrijpend is dat geweest. Jezus wist dat het koninkrijk wordt niet openbaar. Er vindt nog een hele onderbreking plaats. En voordat dit zou gaan gebeuren, zou hij sterven. Daar op diezelfde berg waar ze zich nu bevonden. Dus daar is in de gedachte van de Heer... Vonden, waar, waar speelden daar totaal andere dingen dan waar die schade over en waar ze zo, zo uitgelaten over waren? Dan neem ik u mee naar handelingen 1. Ik heb nu eigenlijk al iets heel essentieels over die olijfberg gezegd, wat heel elementair daarover is. Nou, om te beginnen, het is de berg waar al die grote heilsfeiten plaatsvonden. Het is de berg van de olijfbomen, het is de berg waar het leven triomfeert, dat is waar. Maar het is ook de berg die staat voor een onderbreking van het koninkrijk. Dat wil zeggen het koninkrijk dat eerst verborgen wordt en pas daarna geopenbaard zal worden. En we zullen dat nu ook gaan zien in handelingen 1. Ja, en dan val ik midden in de geschiedenis, want je leest dus dat de Heer uh, aan hun oog onttrokken wordt. Dit is dus, inmiddels zijn we 40 dagen na de opstanding. Ik zei u al, we gaan Christus door de Bijbel, we gaan dus ook Christus door de geschiedenis. We zijn nu dus weer op de Olijfberg, veertig ja, dagen na de opstanding, op de Olijfberg bevinden zij zich... En hij, uh, hij wordt van hen opgenomen. Een wolk ontrok hen aan hun ogen. Hem aan hun ogen. En dan staat er... En toen zij naar de hemel staarden... Terwijl hij heen voerde... Zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem, Die ook zeiden... Galileese mannen, wat staat gij daar? Zie op naar de hemel. En ik sla nu weer even wat over. Deze Jezus. Dezezelfde man die van u opgenomen is... Naar de hemel zal op dezelfde wijze, en ik kan u verklappen, niet alleen op dezelfde wijze, maar ook op dezelfde locatie, wederkomen, terugkeren, zoals gij hem ten hemel hebt zien waren. Ook hier weer die onderbreking. Hij is nu weg naar een ver land, maar hij keert weer terug. En daar wordt de draad weer gewoon opgepakt. Daar zit een hele tijdspanne tussen. Daar hebben we het dit weekend ook al heel wat keren zo over gehad. Ja, vanuit de typologie, vanuit die beelden, vanuit allerlei merkwaardige heenwijzingen... ...over die periode van twee dagen, van duizend jaren, twee millennia. Maar lees even met mij mee verder. Dan staat er... Toen keerde zij terug naar Jeruzalem... ...van de berg... Eh, ...genaamd de olijfberg... ...dus daar voert Jezus dus ook ten hemel... ...staat er gewoon heel expliciet bij... ...de olijfberg... ...die dicht bij Jeruzalem is... ...en wat was de afstand daartussen... ...ja dan zeggen sommige vertalingen... er was dat een kilometer tussen... ...nou dat klopt wel... ...dat is een kilometer... ...ongeveer... ...maar er staat in de Bijbel... ...het wordt een Sabbatsreis genoemd... En de sabbat elke jood weet dat. Dat is een afstand van 2000 el. Een afstand die nog eens een keertje in de Bijbel genoemd wordt. Maar dat was de afstand tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En dat vind ik schitterend. Omdat we nu weer via een and heel andere route weer. Op dezelfde waarheid stuiten. Waar we nou elke bijeenkomst eigenlijk nog bij stil hebben gestaan. Zonder dat ik het er met haar heb bij heb willen slepen, maar iedere keer kom je als vanzelf daarop. Op al op zulke verborgen hints. Er wordt hier gezegd, natuurlijk kun je zeggen, nou dat is de, een feitelijke mededeling, de, wat is de afstand tussen waar de heer opstond uh, of ten voer en de stad Jeruzalem. Nou, dat is een reis in joodse termen, 2000 l een kilometer. Ja, maar het is 2000 l. Waarbij, en nou vraag ik u even uw aandacht. Jeruzalem staat voor de stad van de koning. Jeruzalem staat voor de plaats van waaruit hij zal regeren. Jeruzalem is Sion. Jeruzalem is de plaats waar de koning gevestigd is. En zijn residentie heeft. Dat is Jeruzalem. Nu voer hij ten hemel. De olijfberg. Waar hij leed, waar hij stierf, waar hij opstond, waar hij ten hemel voer. Dat is een, de berg waar hij wegging. Hoe groot is de afstand tussen de plaats waar hij ten hemel voer en. De locatie van waaruit hij zal regeren, dat is een sabbatreis Dat is 2000 L. En zo kom je weer op die waarheid van die twee millennia. Van die twee keer duizend. Die er zit, die gelegen is tussen zijn heen gaan naar de hemel en zijn terugkeer en, zijn en de vestiging van het koninkrijk hier op aarde. De afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Een Sabbatsreis. Een reis die leidt naar de Sabbat ook. Ja. De dag van de vrede. En die 2000L die kom je er vaak tegen. De mooiste geschiedenis vind ik in dat verband. Zonder enige twijfel. Is dat als Israël het land binnentrekt. Het beloofde land. Dan lees je dat ze door de Jordaan trekken. En dan gaan de priesters met de ark voorop en, en die, gaan dan, die, die gaan dan vooraf. En dan lees je dat Joshua, ja, die zegt dan, de ark gaat voorop, die gaat eerst door de Jordaan, het verloofde land in, maar het volk zal volgen, het volk Israël zal de ark volgen in die weg door de Jordaan, maar op afstand. En die afstand tussen de ark, beeld van Christus, en het volk Israël dat die ark zal volgen, dat is niet val. erop. Nee, daar zij een afstand tussen die ark en het volk van ongeveer 2000 ellen. Lees het maar na in Joshua 3. Ik heb er geen eens een dia van gemaakt, maar ik, ik, ik moet het even vermelden als ik hier ook op wijs. Israël volgt de ark. Schitterend type in alle opzichten. Daar waar de verzoening plaatsvond. Die, die, de plaats waar God woonde. Wel, Christus. Israël volgt de Messias. De Machiach, Maar op afstand. Een afstand van 2011. Twee millennia zitten tussen. Eerst ging Christus door de dood. Heen. Door de doodsjordaan. Israël gaat ook daardoor heen. Maar op afstand. Ook hier zie je weer diezelfde tijdspannen. Waar we iedere keer nog weer opgestuurd zijn. Wat dus weer opnieuw bevestigt. Telkens weer. Hoe bijzonder de tijd is waarin wij nu leven. Die tijd van de onderbreking. Dat is waar de olijfberg van spreekt. Van een breuk en van onderbreking. En dat wij nu in 2014. Aan het einde van die periode. Ons bevinden. Zodat de tijdspanne bijna voltooid is. De derde dag, dat derde millennium, gaat aanbreken. Dat maakt het zo bijzonder om in deze tijd te mogen leven. Nou, dan nou neem ik u nog even mee naar Marcus 11. Ik hoop dat u allemaal nog een beetje kunt volgen. Heel bijzonder eigenlijk. En Jezus, in Marcus 11 vers 22... ...bevindt zich op de Olijfberg. Dat lees je. En dan zegt hij... ...en Jezus antwoordde en zei tot hen... Heb geloof in God. Staat er niet. Heb geloof van God... Misschien je ziet het nog redelijk. Hè? Er staat niet heb geloof in God, maar heb het geloof van God. Dat is heel anders. Het is niet ons geloof in hem. Nee, het is het geloof dat God zelf heeft. En God gelooft. Er is niemand die meer gelooft in zijn woord dan God zelf. In zijn woord. Hij weet namelijk dat dat solide is als de bergen vaststaat, niet wankelt. Hebt het geloof van God. En dan zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie tot deze berg zou zeggen. Kijk het maar na, deze berg. Als je even in de voorgaande versen, vers 12, vers 19, dat terugbladert. Dan zie je, het is de olijfberg. Wie tot deze berg zou zeggen. Hef u op. Werp u in de zee en in zijn hart niet zo twijfelen, maar geloven. Dat wil zeggen, het is zo, dat hetgeen hij zegt geschiet. Het zal geschieden. Al eerder hebben we stilgestaan bij die woorden in 1 Corinthië 13. Dat geloof bergen verzet. Geen, geen probleem zo groot of er is... We zeggen dan, je ziet er als een berg tegenop. Wel, geloof verzet al die bergen. Maar er zit iets heel bijzonders. Want hier wordt gesproken over deze berg. Die olijfberg. En wat gebeurt er met die olijfberg? Wel, als je het geloof van God hebt, die weet, die berg, die wordt verzet en zal zich... In de, die zal geworpen worden in de zee, ook dat is, en dat is weer een beeld van, daar hebben we het ook over gehad, over de van de volkeren wereld. Het koninkrijk, het koninkrijk dat zou komen, dat wordt verplaatst, te midden van de natie. Dat is feitelijk ook precies weer de tijd waarin wij leven. Waar is het koninkrijk nu? Waar is hij? Wel, het is, het is verplaatst te midden van de wateren, te midden van de natiën. Dat is waar wij ons nu bevinden. Een heel eigenaardige opmerking. Een uitspraak die de heer Jezus doet. Hij, hij legde de nadruk op. En dan kun je zeggen het is beeldspraak. Natuurlijk. Dat is waar. Maar de waarheid die daarachter ligt. Daar legt hij een accent op. Hij zegt dat is het geloof van God. Hij weet dat dat zo is. En, hoe, en juist ook het feit dat hij wijst op deze berg. Die berg heeft iets te maken met de onderbreking van de helstijd. Het koninkrijk dat zich verplaatsen zou, voor zich zou verbergen te midden van de natie. Dat is vandaag de tijd. Waar is de koning nu? Waar is de het koninkrijk nu? Alles is verborgen. Eén van de meeste elementaire waarheden die ik in, mijn, in de jaren dat ik bijbelstudie doe uh, ontdekt heb. Nou, ik kan er heel wat noemen. Maar één van de waarheden is... Dat wij vandaag leven in de tijd van de verborgenheid. Alles is verborgen. De koning, zijn koninkrijk, niets is te zien. Hij laat wel van zich horen, daar hebben we het ook nog over gehad. Maar het is, niets is zichtbaar. Dat wordt hem verweten en christenen die zijn het daar helemaal niet mee eens. Want die denken dan dat dat niet de bedoeling is. Wij, wij hebben de taak om het koninkrijk te openbaren. Nee, juist niet. Zo hoort het te zijn. Alles is verborgen. te midden van de volkerenzee, te midden van de naziën. God Israël staat aan de zijkant, aan de zijlijn, en straks pakt hij weer de draad mee op, daarmee op. Maar daar zit een tijdspanne tussen, die de Bijbel ook heel exact aangeeft. De eerste keer dat we de olijfberg tegenkomen in de Bijbel. Dat is in 2 Samuel 15. Daar wil ik u ook even mee, nemen, naar, mee naartoe nemen. En je ziet telkens weer die, diezelfde lijn. We zagen gisteren bijvoorbeeld bij de berg Sinaï dat het iedere keer te maken heeft met het oude verbond, het duisternis, het veroordeling. We zagen bij de berg Sion, dat heeft iedere keer alles te maken met de plaats waar hij zijn woning en zijn naam doet wonen en zijn koninkrijk vestigt. Wel bij de olijfberg zien we iedere keer dat het te maken heeft met een onderbreking in de helstijd. Een onderbreking in zijn koninkrijk. Een breuk. En dat zien we in deze verse, in dit hoofdstuk ook. Je leest dan dat David moet vluchten voor zijn zoon Absalom hij Is koning, maar hij moet vluchten voor zijn zoon Absalom. En dan gaat hij ook, dan verlaat David de koning, de stad. Hoe doet hij dat? Via de olijfberg. Dan lees je: David nu besteeg de helling van de olijfberg en hij weende. Hij weende onder het voortgaan, het hoofd omhult, barfels. En alle die bij hem waren hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort. En we hebben zojuist gelezen, Lucas 19, de ervaringen die Jezus had. Hoe hij weent daar op de Olijfberg. Ook vanwege het feit dat, het, dat dat koninkrijk in tegenstelling tot wat men dacht verborgen zou worden. Wel, dat is precies wat hier ook gebeurt. David verliet de stad via de Olijfberg, zou de verborgen koning worden. Hij zou weer terugkeren, dat wel. Maar via de olijfberg uh, verlaat hij de stad. En toen David op de top van de olijfberg was aangekomen, waar men zich voor God pleegt neer te buigen, zie, daar kwam de archiet Gusai hem tegemoet in een gescheurd kleed en met aarde op zijn hoofd. Ook een beeld, een uitbeelding van rouw. Wat je hier ziet, en daarom wijs ik erop, het is hier een koning, wiens koninkrijk wordt onderbroken. En die dus een koning die de stad verlaat en die via de Olijfberg zich gaat verbergen. Voor een tijd. En zodat je in zo'n geschiedenis van David exact dezelfde patronen ziet en herkent als die je ook elders aantreft. Het is een rode lijn die loopt door elke vermelding van die olijfberg. Nou. En dan ga ik u ten slotte nog meenemen. Dit was de laatste vermelding. was de 1, 2 Samuel 15. Dat was de eerste keer dat de olijfberg voorkomt. In het Oude Testament. Nu gaan we naar Zachariah 14. Die mag echt niet onvermeld blijven. Omdat dat... ...de laatste vermelding van de olijfberg... ...in het Oude Testament is... ...de tenach. Daar wordt ook zo'n... ...duidelijke waarheid naar voren gebracht... ...over die olijfberg. Moet ik ook weer wat vertellen over de context... ...over de samenhang van dit bijbelgedeelte? Wat is hier aan de hand... We hebben ook dit weekend daar met name gisteravond nog wat meer bij stilgestaan. En dat is dat straks in de nabije toekomst er een enorme uh, oorlog zal plaatsvinden. Dat we zeggen de volkeren, de verenigde naties zal ten strijde trekken richting het beloofde land. In de... In ...met het idee dat zij op eigen initiatief daar naartoe gaan... ...maar we hebben gezien, zij zijn er niet bekend mee... ...dat ze in werkelijkheid door de heren zelf verzameld worden... ...als schoven op de dorstvloer... ...en dan gaat Yahweh zelf ingrijpen. Dan zal hij open... ...dan gaat hij openbaar worden. En dan lees je... ...dan zal Yahweh uittrekken om tegen die volkeren te strijden. Eerst had hij ze verzameld... En vervolgens gaat hij het tegen die volk bestrijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Vandaag doet de heer dat niet. Vandaag verbergt de heer zich, zijn koninkrijk. Maar er komt een moment, na die tijdspannen, na die twee millennia, zal hij acte de présence geven. Hij zal zich presenteren, openbaar worden en dan zal hij opnemen voor zijn volk dat zich op bij die gelegenheid ook zal bekeren of wat zal ik het nog anders zeggen, dat bekeerd zal worden. Lees wat er staat. Uh, hij zal tegen die volk bestrijden, zoals zijn vroeger streed ten dagen van de krijg, omdat de heer heeft, is een krijg hier, dan neemt hij het op voor zijn volk, en dan staat er in vers 4, en daarom wijs ik u uiteraard op dit gedeelte, zijn voeten van Yahweh, dat wil zeggen, u weet God is de onzienlijke God, maar als hij verschijnt, dan verschijnt hij in hem die zijn beeld is, die hem representeert. Yeshua, hij die van de olijfberg ten hemel voert, wel hij zal straks, na die 2000, opnieuw ...weer terugkeren... ...op de olijfberg... ...zijn voeten zullen te dien dagen staan... ...op de olijfberg... ...die voor Jeruzalem ligt... ...aan de oostzijde... ...de plaats... ...weet u wel... ...waar de zon opkomt... ...de oostkant... Dat ...vind ik ook wel een mooie... ...als de nacht voorbij is... ...als het licht wordt... ...de zon komt op... Dan komt, als, de, ...als de zon opkomt over Jeruzalem... ...dan zien ze, hem vanaf de, zien ze de zon opkomen... Ik zou haar zeggen de zoon opkomen. Vanaf de oostkant. Daar waar de zon opgaat. Daar. Daar breekt de dag aan. Daar is de nacht voorbij. En daar op die olijfberg. Waar zoveel gebeurd was. 2000 jaar daarvoor. Waar hij ten heen, Daar zal hij opnieuw weer zijn voeten zetten. En moet je opletten wat er dan gebeurt. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde en dan zal de olijfberg midden door splijten. Ik zei u al, het, die berg heeft iets te maken met een onderbreking en met een breuk en met een splijting. Dat, dat zal dan op het moment recht zichtbaar worden en er ontstaat daar op dat moment bij die gelegenheid een vluchtweg. Heel uniek, nou ja, wat heet heel uniek Ooit stond Israël voor de, voor de Rode Zee en toen splijtte de zee en ontstond daar een weg door, door die zee en dan konden ze de pal doorheen en dat was een vluchtweg. En dat ontstaat hier ook, het staat oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn er, in het dal bergen. Dat is opmerkelijk. De dal mijner bergen. Die Olijberg dat is ook zijn berg. Maar aangezien die berg dan splijt, krijgen ineens twee bergen. Dus voor die olijfberg worden het twee bergen. In het dal van mijn bergen. En door dat dal zullen zij, vluchten. Zullen zij heen vluchten. Ja, wat er daarna nog mee gebeurt, of dat dal inderdaad net als bij de Rode Zee destijds weer, of, uh, weer gedicht zal worden. Dat is een andere vraag, daar ga ik nu niet op in. Ik heb er wel mijn gedachten over, maar dat, ik kan dat niet direct zo bewijzen. Maar goed, gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn, in het dal mijn bergen, dat wil zeggen de gedeelde olijfberg. Want het dal van de bergen zal rijken tot aatzel. Of dat betekent terzijde. Dat dal wordt een, een heel groot dal en dat, gaat naar een, en dat woord azel betekent terzijde, dat wil zeggen ook gereserveerd. Er is namelijk een plaats in de woestijn, zal ik u vertellen, waar God een... Hoe staat het er? Ja, in openbaring 12 vers 6. Daar is een plaats door God bereid... Waar God zijn volk ook zal bewaren. Nou ja, over de precieze gang van zaken, daar gaat het nu even niet om. Maar in elk geval, zij, om, zij vluchten vanuit de stad een overblijfsel, een rest. Een derde van de stad zal vluchten naar Aatzel, daar een plaats in de woestijn. En dan lees je, en de Heer en mijn God zal komen en alle heiligen met hem. Wie zijn dat? Ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Daar hoor ik bij toevallig. Ja. En, en velen van u ook. Daar zal hij verschijnen. Als hij... Wat weten wij? Als Christus zal verschijnen. Hij die beeld gods is. Beeld van Yahweh. Als hij zal verschijnen. Met wie verschijnt hij dan? Dan verschijnt hij toch... Met ons. Die hem kennen. Die tot zijn lichaam behoren. Als hij... Als hij nu verborgen is, ons leven is met Christus verborgen bij God, daarom zoeken we de dingen die boven zijn. Maar als hij openbaar zal worden, dan zullen wij met hem openbaar worden in heerlijkheid. En wie die heiligen hier zijn is daarom helemaal niet zo moeilijk, wat mij betreft. Dat zijn wij. Als Christus we zijn, dan zijn wij daar per definitie bij betrokken. In heerlijkheid. Dus als u zegt, van ik, ja, ik ben nog nooit op uw leidwerd geweest. Dan zeg ik, nou, uh, u kunt die u, 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 kunt u gewoon in uw zak houden.
1: Want komen u
0: er toch wel? Hm? En daar zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. En dan gaat hij inderdaad vanaf... Ja, dan gaat hij... Naar de woestijn en vanuit de woestijn zal een volk terugkeren naar het beloofde land. En dan zal het koninkrijk vanuit Sion gebouwd worden. En niet alleen Israël hersteld worden, maar de hele volkere wereld zal in die heerlijkheid delen. De zevende dag. De Sabbatdag. Het is ook in een ander opzicht gerekend, vanaf zijn eerste komst. De derde dag. Wel, dat heeft allemaal te maken met die Olijfberg. En ik heb u zo vanmorgen maar, ja, naar een paar van die schriftplaatsen die daar verband mee houden, eh, mee naartoe genomen. Ik wilde u daar graag eens op wijzen, want als we het hebben over, over de Sinaï, als we het hebben over de berg Sion, dan mag de Olijfberg niet ontbreken. Ik hoop dat u in ieder geval één ding vasthoudt. Nee, een paar dingen. Laat ik het samenvatten. Hou vast, de olijfberg, dat is de berg waar het leven triomfeerde. Waar de Heer het graf leeg achterliet als eersteling. Van een grote oogst, een alomvattende oogst, waar de dood volkledig teniet gedaan zal worden. Vergeet vergis u niet dat, we hebben het van, van ja, dit weekend over geweldige dingen, je... Ja, je staat op hoogte, je krijgt geweldige dingen Het is zien, typologie en ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen het wat allemaal overloaded is, misschien te veel. Maar laten we ook de basic, de basis, het ABC, vooral niet vergeten, namelijk de boodschap dat de dood niet gedaan zal worden. De dood is overwonnen. 2000 jaar geleden, daar op die olijberg, daar werd de steen weggerold. Maar het is de garantie dat de dood volledig niet gedaan zal worden. Dat is het evangelie. Dat is zo'n simpele waarheid. Puur om niet, zoals het gewoon een zekerheid is dat wij allemaal stervelingen, allemaal zondaren zijn. Dat is geen keuze, dat is, dat is geen vrije wil. Vergeet dat, dat is godsdienstige onzin. Dat is een gegeven en zoals... Dat een gegeven is, zo zal het leven triomferen. En zoals we veroordeeld zijn om zondaren te zijn... ...zo zijn we ook veroordeeld om gerechtvaardigd te worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Allemaal vanwege die, een, vanwege die ene mens. Door hem gaat God dat realiseren. Dat is het evangelie. Laat je daar nooit van afbrengen. Ga ook niet denken van... ...ja nou ja, ja, nou ja zoiets wordt ook wel elders verteld... ...alleen dan is die iedereen maar in feite hetzelfde ja nou ja u lacht er nou om maar zulke dingen worden serieus gezegd dat is mensen een beetje evangelie is geen evangelie het punt is het is om niet het is, en omdat het om niet is is het ook allesomvattend: niemand uitsluitend en daarom is het ook een goed bericht en een beetje goed bericht is net zoiets als een beetje zwanger. Onzin. Bestaat staat niet. Het is, het is zwart of wit. En het evangelie is ook zwart of wit. En ik zal u dit vertellen. Deze boodschap van louter genade is echt uniek. En op het moment dat je daarvoor uitkomt, als je erover vertelt... dan roept dat heel veel tegenstand. Is het niet op... Ik kijk even naar achteren, maar dat, niet alleen daardoor, maar altijd, als je dat vertelt, dan staat haaks op alle godsdienstige waarheid, waarheden, lees leugens. En vooral christelijke, want die zitten er zo dichtbij, want die noemen wel de naam van Jezus. Hij is wel redder, nou niet van iedereen natuurlijk, dat zou, dat zou een mooi boel worden. Hè? Hij is redder. Dat is een gegeven. Nou, laat ik dat, dat in elk geval vooropstellen. Hij op de olijfberg bracht hij het leven aan het licht. Die olijfberg staat ook voor de berg waar het koninkrijk onderbroken is. Waar hij, de, waar hij de, het aardse toneel, de stad, verliet. Maar waar hij ook weer in heerlijkheid zal terugkeren. Daar zit een onderbreking tussen... Een tijdspanne, we hebben daarover gehad, maar die, dat moment, dat nadert. En dan zullen wij met dan, niet eerder, in heerlijkheid met hem verschijnen. Nou, dat zijn zo in ieder geval van die twee dingen die u vooral vast moet houden. En dan gaan we vanmiddag nog wat verder over andere bergen. Ik stel voor dat we met elkaar nog een lied zullen zingen.